0: Yang pertama, bagaimana implikasi penerapan kartu, pra, kartu prakerja untuk kelangsungan iklim kerja setelah pandemi corona nanti selesai? Waduh, ini seharusnya pertanyaan ini diberikan kepada jajaran pemerintah yang tercinta ya. Tetapi, karena kebetulan uh, saya... Bukanlah bagian dari jajaran pemerintahan yang tercinta. Uh, jadi saya menjawabnya dalam cara pandang saya pribadi sebagai praktisi. Ya, hmm. uh, teorinya. Ingat ya, Bapak Ibu, ini adalah cara pandang saya pribadi. Jangan dilaporin polisi nih. Ya. Jadi teorinya, kartu prakerja ini kan tujuannya memberikan ilmu kepada Si orang-orang yang butuh kerja, baik dia karena di-PHK atau karena sedang mencari kerja, belum dapat-dapat. Kemudian ilmu-ilmu yang didapatkannya, teorinya lagi, itu adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat yang bisa dipakai untuk mencari kerja atau beraktivitas wirausaha. Kan begitu tuh teorinya. Dalam prakteknya, silakan Bapak Ibu nilai sendiri apakah kartu prakerja itu efektif atau tidak, ya. Karena ini berhubungan dengan masalah janji politik nih, saya, saya nggak mau ikut campur membahasnya dalam dalam forum pendidikan, forum edukasi seperti ini. Ya, tetapi kalau ternyata pelaksanaannya, misalkan nih, misalkan, ya, ilmu-ilmu yang diberikan itu kurang bermanfaat. Ya e, tentu di dalam prakteknya nanti di lapangan nggak perlu nunggu pandemi corona selesai. Sekarang aja e, ilmu itu belum tentu bisa dipraktekkan gitu. Kalau ilmu yang diberikan kurang bermanfaat. Tapi kalau ilmu yang diberikan bermanfaat, maka e, tentu sangat-sangat bisa dipakai baik untuk wirausaha maupun untuk mencari kerja. Contoh apa contoh? Contoh. Saya nggak mau ambil contoh kartu prakerja. Ya. Saya mau ambil contoh mm, yang saya dengar, informasi yang saya dapat nih, ada beberapa artis-artis uh, selebgram, artis Youtube ya. selebriti uh, Youtube. Mereka, atau artis-artis terkenal lainnya, mereka di masa PSBB ini bikin video-video uh, Youtube, tutorial macam-macam hal-hal sederhana memasak inilah memasak hal sederhana kue ini yang yang simpel-simpel gitu ya dan itu di share ke YouTube secara gratis kan YouTube gratis kita modalnya kan cuma pulsa doang kan kuota ya e, kalau kita nempel di e, apa namanya tempat yang ada WiFi gratis ya udah dapat kita kita bisa download di YouTube nah e, ilmu itu menurut saya sangat bermanfaat dan banyak Orang-orang masyarakat yang menerapkan ilmu-ilmu yang didapat dari video tutorial ya dan akhirnya mereka bisa menjadi wirausaha, bisa dapatkan tambahan penghasilan dan sebagainya. Nah, kembali ke tadi kartu prakerja ini, saya tidak bisa menjustifikasi apakah ini akan 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 efektif atau tidak. Tetapi ya kita bisa sama-sama melihat saja Isinya apa Kalau teorinya sih bagus Tapi dalam prakteknya bagaimana Kita bisa melihat kalau memang itu bagus Maka seharusnya jadi bagus ya Kalau teorinya bagus tapi dalam pelaksanaan di, Dikotori dengan berbagai macam Hal yang, yang kurang baik Maka dalam prakteknya tentu akan menjadi tidak baik ya Berikutnya pertanyaan nomor dua manajer marketing dirumahkan Atau PHK secara halus tidak dapat apapun, karena tidak mencapai target. Walaupun dia sudah berusaha melalui online, tapi customer saat ini memang sepi akibat PSBB. <coughs> Bagaimana menyikapinya? Menyikapinya adalah perusahaan, manajemen, atasannya, bagian bisnis development, seharusnya momen seperti ini membuat mereka bekerja ekstra keras untuk melihat apakah proses bisnis yang sekarang ini ada yang dijalankan sebelum COVID-19 itu masih efektif nggak untuk dijalankan pada masa COVID-19 ini? Kalau itu sudah tidak efektif, maka seharusnya yang berinisiatif untuk melakukan banyak perubahan itu justru dari si business development, dari pimpinan perusahaan, dari manajemen. Mereka mereka akan yang bisa melihat, kenapa saya sebutkan tiga yang tadi, manajemen, pimpinan perusahaan, business development, atau kalau dalamnya ada HR. Karena mereka inilah yang bisa melihat perusahaan dengan helikopter view dari atas. Mereka bisa melihat semua departemen. Tapi kalau orang ada di dalam departemen marketing, dia hanya di marketingnya aja, ada di produksi ada di produksinya saja. Ya, nah ini, ini yang menurut saya perlu dilakukan, uh, sehingga kita tidak serta merta langsung menyalahkan si manajer marketing. Jangan-jangan ya? uh, bukan karena manajer marketing yang tidak bisa bekerja, uh, tetapi, Bapak Muhammad Riari. Uh, yang menonton sekarang tercatat Sudah lebih dari 100 orang Pak ya. Baik uh, Si manajer marketing Tidak bisa langsung disalahkan Jadi seharusnya perusahaan melihat dulu Jangan-jangan Jangan-jangan uh, Si Bisnis prosesnya memang sudah Sudah nggak efektif dalam kondisi sekarang Kondisi sekarang ini maksudnya Covid-19 ya Covid-19. Uh, sebagai contoh, uh, ada beberapa hotel, perusahaan perhotelan yang saya tahu, yang saya kenal, mereka melakukan perubahan besar-besaran dalam proses bisnisnya pada masa uh, PSBB uh, maupun uh, apa namanya work from home ini. Contohnya hotel uh, yang ada, yang bulan yang saya tahu ada di Medan. Karena orang kan sekarang waktu work from home itu tidak lagi atau work from home atau PSBB ini tidak bisa lagi bukan tidak bisa ya tidak berminat untuk ke hotel lah ceritanya gitu. Sehingga tingkat okupansi hotel itu menjadi sangat turun. Tingkat okupansi hotel menjadi sangat turun sehingga eh, mengganggu proses di dalam usaha perhotelan tersebut. Kamar-kamar kosong. Yang dilakukan oleh manajemen hotel tersebut saat ini adalah e, melakukan perubahan besar-besaran, meminta semua manajemennya e, untuk belajar masak, ya, dan sekarang mereka merubah usahanya menjadi industri catering. Karena fasilitas masak-memasak lengkap. Chef punya ahli masak banyak di hotel tersebut. Sehingga semua sekarang belajar. Ya, bahkan tuh para manajer-manajernya, manajemennya, karena sekarang lagi bulan puasa, mereka menggelar dagangannya untuk takjil, untuk da, apa namanya, hidangan buka puasa dalam porsi-porsi kecil dijual di jalanan di depan. Ya, itu mereka lakukan, dan itu mereka lakukan, ya, sehingga eh, apa namanya. Uh, proses usaha Kegiatan usaha di uh, Industri perhotelan atau di hotel tersebut Bisa survive Nah ini yang dibutuhkan sebenarnya <laughs> ya. Baik, pertanyaan nomor tiga Dalam situasi Covid-19 sekarang ini Banyak karyawan perusahaan dirumahkan Bahkan PHK Jika perusahaan tidak mampu bayar uang pesangon Sesuai ketentuan Bisakah perusahaan dituntut agar mau membayar Oh sangat bisa <laughs> Produk hukum itu tetap berjalan loh bapak ibu meskipun dalam kondisi covid jangan berpikir karena kondisi covid maka produk hukum tidak lagi berjalan salah besar karena banyak sekali pertanyaan eh kalau lagi covid kayak gini boleh nggak bayar, bayar pesangon nggak pak nggak sesuai aturan boleh nggak nggak pakai pesangon gitu. nah itu nggak benar hukumnya tetap ada tetap ada ya dan sangat bisa perusahaan dituntut untuk membayar hak karier baik. Pertanyaan nomor empat, bagaimana menyikapi karyawan yang dirumahkan, tapi perusahaan tidak sanggup bayar uang pisah atau pesangon? Pertanyaannya sama ya, masih seperti tadi. Karyawan yang dirumahkan, work from home, itu tentu ada aturan mainnya dan teknisnya, itu semua dibahas di dalam kajian B1 yang... Sudah dibuat video-video kecilnya, dipotong, dan di-share di channel YouTube DHM Partners. Bapak-Ibu bisa melihatnya di sana, ya. Di-download juga bisa, gratis. Itu tentang merumahkan atau work from home-nya. Selanjutnya, mengenai perusahaan yang tidak sanggup bayar uang pisah atau uang pesangon, nah ini yang jadi, jadi masalah ini. Hmm. Tanggung jawabnya ada di mana? Di perusahaan. Bahwa perusahaan tidak sanggup bayar uang pesangonnya, terus kerugian ini dibebankan kepada karyawan supaya tidak menerima pesangon, menurut saya ini sebuah kekeliruan besar. ya Mungkin e, bila perusahaan karena modal perekonomiannya cukup kuat sehingga bisa me, me, menyewa begitu banyak e, apa namanya tenaga pendukung dalam konteks hukum, sehingga membuat perusahaan terbebas dari pembayaran ruang pesangon pada karyawannya dalam kondisi COVID ini tetapi dampak jangka panjang tadi yang saya sampaikan kredibilitas manajemen kredibilitas perusahaan akan hancur bahkan juga kepada dan ini dampaknya baik kepada calon tenaga kerja yang akan masuk di kemudian hari maupun kepada karyawan yang tidak di PHK. Karena pada saat kejadian-kejadian, saya nyebutnya ke, kecurangan ya. Kecurangan-kecurangan seperti ini terjadi. Bahkan didukung habis-habisan oleh perusahaan. Si karyawan jadi korban. Maka karyawan, sebagian karyawan lain yang tidak di PHK, yang masih ada di dalam, mereka akan merasakan sesuatu yang berbeda yang tadinya semangat bekerja untuk perusahaan, yang tadinya sangat loyal kepada perusahaan, mereka akan mulai merubah cara pandangnya terhadap manajemen hari ini. Mereka akan mulai melakukan banyak perhitungan, hitung-hitungan nih sama perusahaan. Wah, perusahaan ini ternyata uh, mau enaknya sendiri aja ya. ya. Ternyata mau enaknya sendiri aja supaya uh, dia yang aman, karyawan yang dikorbankan. Nah ini sesuatu yang gak benar Dan ini berdampak loh pada performa kinerja perusahaan Kinerja karyawan produktivitas turun dan sebagainya ya. Dan ini resikonya sangat tinggi Pak Muhammad Rifai Talang pertanyaannya dipindahkan ke kolom Q&A ya nah, Karena saya masih harus jawab ini dulu Nanti kelewat nih kalau di ketik yang lain Baik Jadi itu yang perlu diperhatikan bapak ibu ya Sehingga Nah, tapi kalau perusahaan nggak sanggup kemudian melakukan diskusi dengan karyawan mencoba mencari kesepakatan, silahkan carilah kesepakatannya. Kalau sepakat, ya silahkan buatlah PB-nya, daftarkan di PHI. Namun menurut saya itu tidak akan tidak cukup untuk menyelamatkan kredibilitas manajemen di mata karyawan yang lain, karena karyawan lain kan nggak tahu kesepakatan-kesepakatan pribadi itu. Ya. yang mereka tahu adalah aturannya begini, kalau si karyawan di PHK karena begini, maka dia harusnya dibayar segini. Ternyata dia nggak terima harusnya dibayar, misalkan harusnya dibayar 50 juta. Ternyata dia cuma dibayar 5 juta. Gitu. Nah, kan nggak semua orang tahu. Maka berkembanglah diskusi di mana-mana, gosiplah, dan sebagainya. Sehingga akhirnya perasaan mereka, semangat mereka untuk bekerja menjadi menurun. Apalagi kalau Si karyawan itu ngomong ke rumahnya masing-masing. Ngomong sama keluarganya. Ngomong sama istrinya. Oh, tadi itu ya ada temennya ada temennya papa tuh dipecat gini-gini, gak dibayar. gini. Wah Istrinya udah sibuk aja, udah ribut aja. Kan? Udah, kalau gitu siap-siap cari kerjaan teman lain. Tinggalin aja perusahaan. Udah, gak usah pulang malam-malam. Pokoknya jam kerja langsung pulang, dan sebagainya. Ya kayak gitu itu. Udah makin heboh kan. Dan ini yang nanggung nanti siapa? Perusahaan sendiri. In the long run, perusahaan akan kesulitan belum lagi kalau nanti setelah selesai kondisi Covid pada saat mulai melakukan rekrutmen maka karyawan-karyawan yang akan yang akan uh, melamar pekerjaan mereka biasanya juga mencari tahu bagaimana riwayat perusahaan ini dan sebagainya ya mereka mencari tahu mereka mencari tahu dan mencoba memilih mereka akan melihat ini perusahaan ternyata dalam recordnya selama ini uh dia memenangkan banyak kasus PHK Kelihatannya bagus, tapi dilihat ternyata kasusnya pihak semua di bawah peraturan perundangan. Wah, tapi dia menang banyak nih. Gitu. Nah, ini membuat calon pelamar pekerjaan menjadi agak khawatir bekerja di sana. Kalau masih punya pilihan, itu bagus aku pindah deh. Kalau nggak punya pilihan, ya sudah aku kerja dulu sementara di situ. Tapi nggak bakal lama, karena saya tidak akan mencurahkan segala kemampuan dan semangat saya 100% di perusahaan ini. Karena saya tahu perusahaan ini memiliki rekod yang tidak baik terhadap perlakuan kepada karyawannya. Nah ini yang uh, seharusnya dipikirkan oleh perusahaan. Ya. Begitu. Nomor 4 Eh nomor 5 Terkait dengan dampak pandemi ini untuk PK karyawan aturan resmi yang berlakunya seperti apa? Atau apakah semua dikembalikan kepergijakan perusahaan? Kemudian jika opsi PHK tidak dilakukan, apakah diperbolehkan mereka cuti di luar tanggungan? Aturan tentang PHK terkait dengan dampak pandemi ini sama. Masih sama seperti apa yang ada dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 di bab 12 tentang PHK. Ya. Tetap aturannya itu. Kalau mau pakai force major silahkan, di sana ada. Kalau mau pakai perusahaan rugi silahkan, ada pasalnya. Mau pakai apalagi pelanggaran juga silahkan dan sebagainya. Ya, jadi, semua dikembalikan kebijakan perusahaan. Kebijakan perusahaan tetap bisa dijalankan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan atau tidak di bawah dari peraturan perundangan. Kalau ini bicara tentang nilai kompensasi, kemudian jika opsi PHK tidak dilakukan, boleh, bolehkah memberikan cuti di luar tanggungan? Nah, ini yang, yang waktu batch 1 kita bahas juga. Uh, hal pertama yang harus dilihat Untuk menyatakan boleh atau tidak boleh adalah Melihat dulu kepada isi perjanjian kerja peraturan perusahaan atau PKB Di perusahaan uh, Bapak ibu semua ya? uh, Bagaimana mengatur Tentang cuti di luar tanggungan Kalau itu sudah ada silahkan dijalankan Sesuai aturan itu Kalau ternyata cuti di luar tanggungan Di dalam aturan di, di internal perusahaan Dinyatakan bahwa uh, Cuti di luar tanggungan Itu atas permintaan karyawan Hah? Ya berarti ya harus menunggu karyawan yang bikin form cuti, bukan ditentukan oleh perusahaan. Itu adalah pertama. Kalau keduanya perlu diketahui, cuti di luar tanggungan itu tidak ada di dalam perundangan. Jadi ini memang murni ketentuan di dalam perundangan, ketentuan dalam perusahaan masing-masing. Nah yang repot adalah kalau di perusahaan tidak mengatur, tidak ada klausa tentang cuti di luar tanggungan, terus tiba-tiba sekarang mau bikin cuti di luar tanggungan. Nah Ini ya menarik. Ya. Baik, Ibu Yuli terima kasih juga sudah bergabung. Selamat beraktivitas di kantornya, jaga kesehatan. Uh, baik, kita di pertanyaan nomor 5, sekarang pertanyaan nomor 6. Apakah tindakan mengkaryakan kembali karyawan tetap yang telah pensiun dengan ikatan perjanjian kerja sebagai tenaga ahli itu diperbolehkan? <tuh> begini. Eh uh, Karawan yang sudah pensiun, jadi dia sudah di PHK karena pensiun, kemudian direkrut lagi, itu kan ceritanya Kemudian direkrut lagi sebagai tenaga ahli, kalau pekerjaannya tetap sama, jabatannya sama, pekerjaannya sama eh, Asumsi saya, perjanjian kerjaan berikutnya yang disebut sebagai tenaga ahli ini biasanya adalah PKWT kan? kontrak kan? bukan permanen kalau itu yang dilakukan maka saya khawatir eh, perusahaan akan terkena eh, akan berbenturan dengan hukum PKWT kemen 100 tahun 2004 ya. eh, pekerjaan yang dilakukan Apakah memenuhi syarat sebagai pekerjaan yang boleh dikontrak atau tidak? Itu saja yang harus dijawab sebelum kita membahas yang lain. Kalau itu memenuhi syarat, silahkan. Tapi kalau itu tidak memenuhi syarat, maka nggak bisa. Kalau tetap dipaksakan, maka demi hukum sebenarnya dia sudah menjadi permanen. Konsekuensinya apa? Oh, nanti pada saat dia habis kontraknya, karyawan tersebut punya hak untuk menuntut pesangon. Nah, enak kan? Gitu. Baik. Bapak-Ibu ini uh, di masjid dekat tempat saya uh, sudah mulai ngaji, sebentar lagi Azan Kalau azan nanti saya minta izin untuk berhenti sebentar ya. Kita dengarkan azan dulu sebentar. Kira-kira uh, mungkin 2 menitan. Uh, tapi sekarang kita lanjutkan dulu. Nomor 7. Bagaimana solusi terbaik untuk karyawan dalam menghadapi pandemi COVID ini? Secara umum, Bapak-Ibu, uh, kebetulan saya bukan ahlinya, tapi secara umum yang bisa saya sampaikan adalah kreativitas. Semangat yang tinggi dan kreativitas. Jangan sampai kita turun semangat menjadi down, karena masalah ini ya kita tetap harus mencari uh, solusi. Maka dengan semangat dan kreativitas, insya kita bisa melewati ini. Dengan perusahaan melakukan, uh, uh, mengatur sedemikian rupa, metode kerja, skema kerja, proses bisnis dan sebagainya Beberapa contoh seperti contoh perhotelan tadi sudah saya sampaikan ya, Dan itu uh, uh, menjadi bukti bahwa uh, si manajemen perusahaan, pimpinan perusahaan tidak berhenti, tidak menyerah dengan kondisi ini ya. Karyawan pun tidak menyerah, buktinya manajemen yang levelnya manajer ke atas tadi, GM, mereka mau belajar masa dan justru mereka lah yang disuruh uh, jualan di pinggir jalan. Bukan karyawan-karyawan di level bawah, justru si manajemen yang turun ke pinggir jalan itu pada pakai jas, jualan, gitu. ya kita mereka lakukan di sana. Ya, Pak Diri hadir. Uh, berikutnya, nomor 8. Karyawan dirumahkan karena perusahaan tidak mampu Oke Pak dari kalau mau nanya silahkan ketik di kolom Q&A Q&A ya Tidak mampu bertahan di tengah corona Bagaimana sistem upahnya Kalau perusahaan tidak mampu bertahan Enggak harus di tengah corona Sebelum corona kemarin ataupun setelah corona nanti ya sudah PHK aja Kalau perusahaan tidak mampu bertahan tutup aja perusahaannya Tapi penuhi Hak-haknya karyawan Ya penuhi. Yang jadi masalah itu kan perusahaan tidak mau memenuhi hak karyawan. Itu yang jadi masalah hukum biasanya. Ya. Nomor 9 PSBB. Retail bergerak di bidang bangunan. Jika ingin tetap buka, bagaimana mekanismenya? Wah, Ini saya sudah jadi kayak konsultan proses bisnisnya. Baiklah. Kurang lebih begini. Saya mencoba membayangkan retail bergerak di bidang bangunan. Uh, kita bisa mencoba menggunakan sistem online, uh, pamflet kemudian the lebih mendekati kepada customer, contohnya retail retail yang menjual bahan-bahan kebutuhan pokok nih, supermarket-supermarket, mereka sekarang go online, mereka buru-buru bikin apa namanya, website-nya untuk online Delivery-delivery dan sebagainya. Maka nggak cuma retail di bidang itu. Perusahaan-perusahaan FMCG sekarang bikin langsung dari pabrik itu. ya Kita sama-sama lihat kan uh, apa namanya, beberapa perusahaan FMCG besar itu membuka jalur uh, home delivery. Langsung. Jadi bisa langsung beli dari perusahaan tersebut. ya Jadi itu salah satu contoh tentang hmm, bagaimana kreativitas bisa dilakukan. Ya. Kemudian nomor sepuluh, bagaimana cara yang tepat dalam memutus kontrak karyawan di masa pandemik dengan kontrak masih berlaku sampai bulan Desember? Cara yang tepat adalah membayar sisa kontraknya, Pak Bu. Oke, okay. itulah cara yang tepat membayar sisa kontraknya. Selesaikan baik-baik. Ya. Selesaikan baik-baik. Kalau kita masih mau pertahankan-pertahankan baik-baik, kalau kita memang sudah tidak mau pertahankan lagi dengan berbagai alasan maka selesaikan baik-baik. Itu yang menjadi penting bagi kita. Nomor 11. Bagaimana penerapan pasal 164 Undang-Undang tenaga Kerja dengan KPRES 12 tahun 2020 tentang bencana non-alam COVID-19 sebagai bencana nasional. Apakah bisa di -apply? silakan kalau perusahaan mau menggunakan itu. Tapi ingat ya, Bapak-Ibu, pasal 164 itu ada kata kuncinya loh. Perusahaan tutup, perusahaan tutup, perusahaan tutup. Ya. Jadi kalau perusahaan yang enggak tutup, saya kok merasa itu adalah sebuah pelanggaran. Ya, Tentu yang bisa menjustifikasi itu melanggar atau tidak adalah Bapak Hakim yang terhormat, bukan saya. Ya. 12. Jelaskan poin-poin apa saja yang perlu dituliskan dalam perjanjian bersama agar tidak ada tuntutan di masa datang dalam pelaksanaan penyesuaian upah dan PHK. hal pertama, secara umum ya saya sampaikan hal pertama adalah para pihaknya dan pemberlakuannya kepada siapa kemudian apabila ada jangka waktunya dituliskan kemudian poin-poin yang disepakati harus ditulis sedetail mungkin jangan dibuat kata-kata kiasan tuliskan sedetail mungkin sehingga yang membacanya bisa langsung memahami ya adalah sangat baik apabila Uh, dicantumkan semuanya detail di dalam satu perjanjian bersama. Ya, jadi yang kadang-kadang yang agak menarik dibuat sesuai lampiran, uh, sesuai surat terlampir, tapi lampirannya nggak ada. Oh lampirannya nanti ini dulu tanda tangan nggak bisa. Ya. Jadi itu harus uh, satu paket sekalian. Ya, apabila ada referensi perundangannya ditulis, apabila ada referensi terhadap PKB atau peraturan perusahaan ditulis juga kemudian tanda tangan para pihak ya, setelah itu perjanjian bersamanya didaftarkan di Panitera Pengadilan Hubungan Industrial setempat itu ya, nomor 13 sekarang jika ingin PHK karyawan dengan kesalahan, namun karyawan defense oh karyawannya melawan, motor ya PHK saja Sepanjang karyawannya, eh sepanjang perusahaan memiliki bukti yang cukup, yang kuat tentang kesalahan tersebut, maka panggil karyawannya, sampaikan kesalahannya apa, sampaikan apa yang dilanggar, dan sampaikan konsekuensinya adalah PHK terlepas dari karyawan mau menerima atau tidak, ya PHK saja. PHK saja, nggak apa-apa. Dan sampaikan kepada yang... yang yang sangat saya sarankan dalam proses PHK Bapak Ibu adalah kita sebagai HR pada saat melakukan PHK harus menyampaikan kepada si karyawan bahwa karyawan punya hak untuk tidak menerima dan kasih tahu caranya kalau tidak menerima. Kalau tidak menerima silahkan membuat pengaduan kepada tempat. setempat. apabila ya. saya melakukan PHK karyawan itu yang biasa saya lakukan. Bahkan saya kasih nomor teleponnya saya kasih alamatnya, saya kasih tahu ke gedungnya gedung ini nanti menemui bagian ini. Di sini ada nama-nama ini, silahkan pilih salah satu. Ya. sehingga karyawan merasa uh, tidak tidak dikerjain, gitu loh ya. Nah, uh, ini yang penting keterbukaan transparansi seperti ini yang penting uh, untuk membuat si karyawan berpikir. Ya, jadi kalau karyawan punya kesalahan mau di PHK, tapi yang ngotot, eh sudah, PHK aja. nggak apa-apa kok. Terima kasih kembali Bapak atau Ibu Paula ini. Pertanyaan nomor 12. Nah itu dia. Nomor 14 sekarang. Kita sebagai HRGA yang tugas di dalamnya ada tugas IR. Penyelesaian hubungan industrial antara tenaga kerja pelaut atau kru laut dengan perusahaan. Apakah menggunakan undang-undang Ketenagakerjaan atau undang-undang kelautan? Baik. Ada beberapa kekhususan ya Bapak Ibu eh, tentang kita sekarang fokus bicara tentang eh, pelaut nih ya yang masuk dalam kategori pelaut itu adalah mereka yang memiliki eh, apa namanya buku sijil namanya ya itu buku pelaut itu ya dengan catatan buku itu memang asli ya karena banyak juga yang beredar aspal asli tapi palsu ya Udah disiapin, beli segala macam ya kayak macam surat dokter lah yang bisa ditemukan di daerah tertentu di Jakarta ini. Ya. Kemudian buku sijil yang memang resmi, yang memang asli, ya. yang memang sesuai dengan peraturan perundangan, maka si pelaut itu akan tunduk kepada undang-undang kelautan dulu. Segala ketentuannya. Termasuk ini salah satunya yang penting ya, Bapak Ibu perlu ketahui Perjanjian kerja mereka itu uh, menggunakan sistem yang berbeda. Perjanjian kerja mereka itu menggunakan formulir khusus, tidak bisa di, dimodifikasi apapun. Formulir khusus yang didapatkan di uh, sah bandar setempat. <guluh> ya. Jadi uh, kemudian di dalam proses penyelesaian permasalahannya pun, itu juga e, di dalam klausa ya di dalam formulir itu disebutkan apabila ada perselisihan penyelesaiannya melalui sah bandar setempat ya, e, dalam jurusan kelautan itu. Nah, ini yang hal yang perlu kita pahami. Nah, di dalam undang-undang kelautan itu ada satu pasal, saya lupa pasalan, pasal berapa, tapi di sana ada menyatakan apabila tidak diatur di dalam undang-undang kelautan ini, maka segala hal yang berhubungan dengan ketenaga kerjaan akan tunduk pada undang-undang ketenaga kerjaan pada umumnya, begitu. Jadi prioritas pertamanya adalah undang-undang kelautannya dulu. Kalau itu dia dalam undang-undang kelautan, maka penuhi aturan itu. Ya, kalau di